0: Hej och välkomna till Gator och i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter som vanligt Mattias Axelsson, normalt sett så brukar ni ju höra mig som någon typ av expert i podden. Men i dagens avsnitt så har jag tagit mig till Sprängkullsgatan för att titta in på Håkan Törns kontor. Håkan Törn som är professor i sociologi, hej! Hej! Och du och jag, vi ska dyka och prata om Haga i allmänhet och Hagahuset i synnerhet. Och kanske ännu mer specifikt själva ockupationen av Hagahuset 1972. Det är det som är ämnet för dagens podd. Och innan vi kommer in på historien om detta så ska jag som vanligt passa på att påminna er om att bli månadshivare på patreon.com. Snäste gator i Göteborg. Om ni vill stötta podden. Samt gå in på vårt Instagram-konto om ni vill se bilder som vi ska lägga upp från Haga och Hagahuset och ockupationen. Och Håkan, vi sitter ju här i Haga på ditt kontor. Ja. Vad har du för relation till Haga egentligen?
1: Jag är ju född och uppvuxen i Göteborg. Så jag var ju faktiskt med på den tiden när Haga såg ganska annorlunda ut jämfört med idag. Ja alltså på 80-talet rörde jag mig ganska mycket i, i Haga då var jag i 20-årsåldern och det ja. hände väldigt mycket spännande saker här
0: Så du har sett den här förvandlingen av Haga från 70-talet fram till idag? Och ja,
1: och jag flyttade ju liksom in i det här kontoret redan 1991
0: faktiskt mm. Så du, du har verkligen varit med i, i Haga och liksom sett den här förvandlingen och förändringen. Ja. Men du sitter ju här då, du har ju ditt kontor i, i Haga. Vad är Haga idag för typ av stadsdelning? Om vi skulle liksom beskriva Haga som stadsdel idag 2023.
1: Ja, man skulle ju faktiskt kunna börja med att säga att det är eh, en av de eh, tre toppturistattraktionerna mm. i, eh, i Göteborg. Kommer du till Landvetter så får du en broschyr där liksom, mm. som presenterar Haga. Och det är en sån stark kontrast till hur det var på 70-talet. Mm. Ja, där har
0: det verkligen hänt någonting ja, med bilden det, av Hage. Alltså. Det
1: fanns faktiskt. Eh, eh, hyresgästföreningens eh, tidning beskrev eh, Hage som Sveriges värsta
0: slum. Mm. Det skulle nog inte hyresgästföreningens tidning göra idag. Nej. Och, äh, nej men det där är ju superintressant. För går man i Hage idag, vi har ju alltså de här lite anachronistiska skyltarna Cozy Shopping since 1647 är där väl det står eh, och man försöker liksom anknyta till det här historiska att Haga varit för Haga är ju en av de äldsta stadsdelarna eller förstäden det är väl den första förstaden som växer fram utanför Göteborg
1: Jag brukar säga att det är Göteborgs första arbetarklass förort, mm. för att det är det som händer på 1800-talets mm. industrialisering, mm. Alltså, staden är ju innanför Vallgraven mm. och Haga är den första Arbetar förorten mm. dit folk som och, jobbar i och, de ja, här och industrierna. Ja,
0: jag tänker på, att alltså, Haga växer ju fram redan alltså, vad alltså, kan det bli, typ 200 år innan industrialiseringen och redan då, så jag vet inte nu känner jag att liksom, jag är lite på Halisa som sitter hos hans professor och sociologi men kan man inte lite grann beskriva Haga redan som en arbetad på 1600-1700-talet även om vi kanske inte kan prata om arbetare på det sättet?
1: Ja, ja alltså, man, alltså egentligen så växte ju Haga fram eh, Lite kopplat till eh, byggandet av eh, Skansen Krona. Mm. Så hur många av gatorna, Kaponjärgatan och så vidare har ju fortfarande eh, namn efter eh, militär... Mm. Eh, eh, att militären slog sig ner här, mm. skulle jag säga. Mm. Men absolut att, eh, att Haga var... Eh, en plats eh, där eh, inte direkt välbestämda ja, människor. Det var, liksom
0: inte, det var inte stadens elit som bodde i Haga. Nej, utan det de var
1: inte course shopping. <laughs> en fika sins 1648 kan jag säga. Det, det jag brukar alltid säga så här att uh, de första 300 åren var det nog så att folk inte hade råd med cozy shopping och fika.
0: Nej, det kan vi väl inte riktigt säga. Men om vi då snabbspolar oss framåt, för vi ska ju ganska snart komma in på efterkrigstiden efterkrigstider framförallt 70-talet, men om vi tar Haga då på 1800-talet när det växer fram som en Till vad är det som händer i Sverige i allmänhet i Göteborg i synnerhet på 1800-talet som gör att vi får en arbetarklass egentligen?
1: Ja, nej, men det är ju liksom att kapitalismen etableras i Sverige eh, och med den indust industrialiseringen och urbaniseringen och här i Göteborg då så har vi ju en hamn som blir väldigt viktig för hela Sverige eh, och så att det behövs mycket arbetskraft till de nya industrierna och till hamnen och eh, så att eh, Eh, under ett antal decennier eh, på 1800-talet så, så, så mer eller mindre fördubblas eh, ha, Hagas befolkning eh, nästan decenniervis. Eh, och, eh, och, 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 och där börjar liksom den moderna historien här i Göteborg kan man säga:
0: Hiring for your small business. If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Och då är det då arbetarklassen som bosätter sig i Hage. Den ja. framväxande arbetarklassen som då kommer från landsbygden runt omkring flyttar in till storstaden i Göteborg. För det här jobben finns i Precis. industrierna. Och i samband med det så byggs det ju en hel del i Hage. Dels när man river Försvarsverket i början på 1800-talet. Göteborg behöver ju inte försvaras lika hårt. Under 1800-talet man river kaponjären vilket gör att det öppnar upp sig ytor att bygga på i Hage. Och Om vi närmar oss Hagahuset eller allegården som den heter idag så var ju det när det byggdes i slutet av 1800-talet ett bibliotek. Det var ju Robert Dixons stiftelse, eller om det var James Dixon kommit ut. Det är någon av de här Ja, Dix
1: ja det är Dixons Dixon stiftelse. Ja,
0: det, de, det var ju skotska eh, köpmän som kom och gjorde sig stora förmögenheter här i Göteborg så som många andra skottar. Och då är det ett bibliotek när det inviggs i slutet på 1800-talet och används som bibliotek fram till 1967 då man öppnade nya stadsbiblioteket på Övre Götaplatsen. Men om vi nu har då snabbspolat oss fram till säg svensk efterkrigstid och tittar på Haga här säg på 1950-1960-talet vad är Haga för stadsdel när vi kommer in i de svenska rekordåren?
1: Ja, men alltså egentligen kan man säga att det är intressant med det här Dixonska folkbiblioteket. För det säger ju att på slutet av 1800-talet så fanns det ingen välfärdsstat som tillhandahöll sådana offentliga institutioner. Utan då var man beroende av de rikas välgörenhet. Sen, vad som sedan hände är ju att Haga blev ju centrum för arbetarrörelsens mobilisering bara på 1900-talet. Och vi snabbspolar nu så att vi, folkhemmet kommer på 30-talet. Då man också faktiskt börjar prata om att riva Haga. Redan på 30-talet. ja vad är orsaken till att Därför man... Därför att det är en plats trångboddhet. Alltså, det är en plats eh, förknippad med fattigdomens skam för arbetarklassen. Eh, så att det ska eh, göras rent med det. Och, 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 men det kommer liksom inte igång riktigt. Man kallar ju det här för sanering då. Och det sker i alla Sveriges eh, stora städer så småningom på 50-60-talet drar det här är igång. Så att... Eh, när vi befinner oss då på 60-talet, då har man börjat riva Haga. Man har börjat bygga miljonprogrammet. Så många i arbetarbefolkningen här. De eh, flyttar ut till de skinande nya badrummen eh, i, i, i förorterna mm. som ersätter utedassen och lika glada som arbetarna var att få skinande nya toaletter, lika glada var studenter och konstnärer att få eh, en, en billig lägenhet med utedass här mm. på Haga.
0: Ja, och det där är ju superintressant, just bilden av miljonprogrammet och det som byggs under efterkrigstiden. Jag vet att det finns en fantastisk liten film om Axel Dalsoms torg och bebyggelsen. Det är ju inte riktigt miljonprogram, men det är ju efterkrigstidsbyggande. Och det är en av de hyresgästerna som då flyttar in i de här nybyggnaderna som säger att ja, det var som att komma till himlen ja. att flytta in i de här. Ja, men det var ljus och fräscht, det var rinnande vatten, det var badrum och det var ju ingenting man hade haft när man hade bott i Arbet i Jannedal eller i Haga eller i masstugget utan det var ju verkligen ett standardlyft som man kom till. Men om vi håller oss kvar där i Haga, du säger att det är mycket studenter det är unga som flyttar in i Haga då när mm. arbetarklassen kanske flyttar ut i förorten. V vad händer i Haga? Jo
1: men alltså det är, om vi rör oss mot slutet av 60-talet eh, och till och med till året 1970 Mm. så sker den första husokkupationen eh, mig i Västsverige mm. eh, där man eh, ockuperar eh, ett hus eh, som egentligen är där vi befinner oss nu det var på Pilgatan mm. och man ockuperar den för att kräva att haga inte ska rivas mm. och det är en symbolisk början kan man säga på en Eh, en motkultur som växer fram eh, den har redan börjat etableras men den, får, den blommar upp under 70- och även 80-talen mm. och här blir då i Haga kan man säga eh, en plats där jag tror som saknar motsvarighet i hela Sverige. Alltså nämn en social rörelse, en subkultur som inte hade sig en, en, ett fäste här i Haga. Det kan mm. du inte.
0: Nej. Och det, det, känner, det är så många trådar som jag vill liksom spinna vidare på. Men ja. vi, kan, vi kan ta två stycken av dem. Det första, vi har redan varit inne på det här med rivningarna som man börjar liksom prata om på 30-talet och sen kommer det då som kallas för citysaneringarna under efterkrigstiden. Om vi börjar med den tråden. Ja. Hur, på, vad, vad är det som händer i Hage? Just för jag vet att jag, i tidigare poddar så har jag pratat mycket om vad som händer i masthugget och vad som händer i Östra Nordsjön och så. Men vad är det som händer specifikt i Hage när vi pratar citysaneringar?
1: Nej men det är ju att man börjar ju faktiskt att riva och Göteborgs kommun skapar ju också ett sanerings halv halv kommunalt saneringsbolag som heter Göta Lejon. Jag de... älskar det ordet saneringsbolag. Ja. Det är så, det är ja, så, så efterkrigstid syft... på något sätt. Ja men syftet med det är ju att här i Haga har vi en massa privata eh, små hyresvärdar som har tagit ut ockerhyror under decennier när det var trångbordhet och sådär. Eh, och för att man ska kunna riva så måste man ju först eh, köpa upp husen. Så det är det Göta Leon ska göra. De ska köpa upp enbart för att riva. Och eh, man kan säga så här, en eh, historia som går är ju att det brann ovanligt ofta här i Haga. Mm. Och eh, aktivisterna gick ju brandvakt här. Och det fanns ju då historier i alla fall om att det fanns en del fastighetsvärdar som gärna sålde till Göta Leon och ville påskynda den eh, kassainkomsten så att säga. Som huset brann så ja, då fick man ju inte direkt. Mm. Det kan vi inte verifiera kanske. Men, det är men en, bra en, historia, bra en bra historia. historia. Är det. Mm.
0: Mm. Så det är den ena tråden som jag tänkte vara intressant. Den andra tråden, du nämnde det här, sociala rörelser och subkulturer. Jag vet inte om alla våra lyssnare är liksom bekanta med de begreppen. Vad, vad är en social rörelse, vad är en subkultur när vi kommer in här under efterkrigstiden?
1: Ja, nej, men om jag vill bara säger en kort definition social rörelse är ju att människor går samman kollektivt för att förändra samhället i någon riktning och den stora klassiska eh, rörelsen i det moderna samhället är ju arbetarrörelsen och det var ju den som fanns här i Haga på 2030-talet liksom det var den som dominerade, fanns också nykterhetsrörelsen och, och frikyrkorörelsen faktiskt var väldigt närvarande, men vad som hände på 60-talet, bara brukar man eh, prata om nya sociala rörelser det var väldigt Uh, ja, vi hade studentrörelser på 60-talet och man kan ju säga att det var ju den som mycket dominerade Haga såklart på 70-talet och det blev en vänsterrörelse och det blev en miljörörelse också som var väldigt aktiv här i, i Haga upp tidigt på 70-talet med Göteborgs miljögrupper. Mm.
0: Och jag tänker ju att många liksom förknippar just 60, sen 60-tidigt 70-tal med de här alternativa rörelserna också med, med kanske progmusik och sen punken på, på 70-talet att de här sociala, rörelsen, sociala rörelserna även tar sig populärkulturella uttryck på, på olika sätt.
1: Jo ja, men precis, de här rörelserna var ju inbäddade i en alternativ kultur där ju, alltså musiken var ju jätteviktig men också andra konstformer, alltså det, var, det här var ju en Eh, alltså en kulturell eh, smältdegel kan man ju säga ha, här fanns ju här så här konstnärer som sagt hur många musikställen mer eller mindre lagliga klubbar eh, ja alltså you name it. Eh, det fanns ju Hagabion eh, heter ju inte för inte Hagabion eftersom den inte då låg på eh, Linnégatan utan den låg i Haga eh, och så vidare och så vidare
0: och jag, jag tänker ju att många, äh, många, åtminstone jag när man säger liksom alternativrörelser och alternativa samhällen och stadsdelar och så, så tror jag att man tänker Kristiania i Danmark. Jag vet att i din bok, eh, som du, när skrev du den? Eh, alltså,
1: 2013 kom den Stadig rörelse. Stadig
0: rörelse heter den och där har du väl med både Kristiania och Kaga. Mm. Alltså, kan man dra några paralleller mellan de två stadsdelarna?
1: Ja, det kan man säga för att den här liksom politiska organiseringen och motståndet som börjar här i Haga ju ungefär samtidigt och började på sjuttal som Kristiania börjar. Och Kristiania är ju lite motsvarande att det blir också en sån här plats för alla andra rörelser och subkulturer. Och det fanns faktiskt också kontakter mellan Kristiania och Haga, alltså aktivister som åkte och hälsade på varandra Eh, och det, de bildade faktiskt 77 en slags förening för fristäder i eh, Skandinavien. Och de hade en fest på konsthallen och jag har en reproduktion av denna affischen här.
0: Ja, den får jag ta ett foto av och lägga upp på vårt Instagramkonto. Det står Haga
1: Kristiania förbundet fristäder av. 1977.
0: Men skulle man kunna för att. Kristiania alltså är ju väldigt tydligt som ett eget samhälle. Alltså, det är ju mm. som en fristad. Går du beskriva? Har Hagen någonsin fungerat på det sättet som Kristiania fungerar i Danmark? Alltså, inte riktigt, eftersom Kristiania, det var en gammal
1: militärförlängning. Och så kom det tusen personer dit för att grunda en, ett alternativsamhälle. Här var ju en liten blandning av människor. Alltså, det var ju inte bara ungdomar och konstnärer, det var ju. Många människor som befann sig i folk. Folkhemmets marginaler, det vi kallade det socialgrupp 4 pratade vi om mm -hmm. på, på, på 70-talet. Mm. Det var ju liksom den sociala gruppen som var under arbetarklassen, alltså där det finns missbrukare mm. och, och så vidare. Någon typ av Men, trasproletariat nästan ja, i den typen av beskrivning. Absolut, liksom. så det var, det var, jag brukar säga att all, det är liksom Haga blir en samlingsplats för alla som inte riktigt kände sig hemma mm. i folkhemmet.
0: Mm. Och Om man då zoomar in specifikt på huset, och det är huset vi pratar om när vi pratar om huset för att alla ska vara med på det, det är ju det huset som då var det Dixonska folkbiblioteket fram till 67 och som idag heter Allegården och som ligger längs med södra Allégatan eh, på ett Kaponjärsgatan är väl på ena sidan och sen kommer jag inte ihåg andra men det, det är väldigt typiskt, man ser huset det är ju byggt då i slutet på 1800-talet inspirerat av världsutställningen i Chicago, 1893 läste jag mig till, att man bygger en där borgliknande, pampiga sen, sena 1800-talsarkitekturen ja. men då flyttar biblioteket ut 67 och sen så kommer vi fram till att det blir någon typ av allaktivitetshus i början på 70-talet och, och vad, är ett eller vad var ett allaktivitetshus här?
1: Jo, men då tror man om man tänker på det här då att eh, som vi pratade om alldeles nyss att, att det var mycket som rörde sig på 60-talet. Man kan säga att de, de första 20 åren efter andra världskriget så var det ganska stillsamt i Sverige liksom på något sätt. Mm. Det kanske ett och annat eh, ungdomsupplopp, men inte särskilt mycket. Alltså, till och med idag skulle jag säga att det är en stark kontrast. Mm. Alltså att, att det finns det är demonstrationer och det är folk på gatorna och, och på något sätt på 60-talet ändrar det det plötsligt så drev massor av ungdomar omkring på stan i eh, de centrala stadsdelarna och det var ungdomskravaller på Götaplatsen och det var protester mot Vietnam och det var också droger förutom alkohol. Och då eh, kände ju myndigheterna då att de behövde få någon slags koll på det här och man hade ju haft fritidskåda så ute i förorter och så, så man, man skapade kan man säga en slags fritidskåd i centrum och det fanns då i Lund, Stockholm Göteborg och eh, i Göteborg så började det på Avenyn faktiskt med stället som Avenyn 18 1969 men det stängdes ganska snabbt och sen öppnades Hagahuset som Allaktivitetshus 70
0: då mm. Och om, man ska liksom, om du tar oss till Hagahuset på 70-talet. Liksom vad är det för ställe? Vad är det för människor som är där? Vad, ja, om vi ska beskriva det. Vad...
1: Ja, nej, men man, man kan ju säga så här: liksom som jag sa förut, då, att det var alla möjliga människor som rörde sig i Haga. Det var inte bara ungdomar. Så och, och, och det var inte en ungdomsgård heller utan det var ju alla människor då på något sätt som, som kanske inte alltid hade ett självklart hem i många av de betydelserna så att säga. Så att, och så drevs jag kommunen då och vi ska ju komma in på ockupationen alldeles strax men ja, det finns ett fantastiskt dokument för att det är en av en man som heter Lars Karl som han jobbade på socialförvaltningen. Och han gjorde, liksom han skrev, de gjorde ett litet blad som hette Fakta om huset. Och då gjorde han en liten kategorisering så, av de människorna som, som hängde där på dagar och kvällar. Jag tänkte att jag får citera ja, det, ja det. Ja, gör det. Då börjar vi med grupp nummer ett. Ätarna. Äldre gubbar och studerande som besöker huset på dagtid. Två gubbarna, alkoholskadade som vistas på huset både dag och kvällstid. Det är inte mina ord här. Nej, så nej det, 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 är är citat, det är ett citat. Tre, de oroliga störda ungdomar som vistas i huset på kvällstid. De har bara tre intressen. Ett öl, två knark, tre brudar. De är passiva och initiativlösa. Fyra, sveparna, den intellektuella vänsten kulturkonsumenter som inte beblandar sig med grupp två och tre. Mm. Mm. Så har vi nummer fem, de aktiva politiskt aktiva som lagt beslag på aktiviteter och möten. Sex samhällsfrågeintresserade saknar definition. <här> <här> Sju, <här> den sista gruppen, mm. kuratorsgrupperna. De grupper som står under kuratorsavdelningens uppsikt. Jag mm. tycker det ger en väldigt fin bild. Ja,
0: och man kan ju någonstans skratta åt de här formuleringarna som är rätt daterade, flera av dem. Men, men skulle du säga, är det här en, en rimlig beskrivning av vad det var för folk som faktiskt var på Hagahuset på 70-talet?
1: Ja, det, jag har ju läst en hel del dokument eh, kring... Eh, Hagahuset och, och jag skulle nog säga att det är liksom en tillspetsad mm. men, men ganska korrekt återgiven beskrivning av, uh, av uh, vilka som rörde sig där. Sen, sen om vi då kommer in på uh, själva stängningen och mm. ockupationen så blev det kan man ju säga att det var ju mer och mer så kanske att de politiska aktivisterna uh, tog initiativet mm. uh, men Eh, dessförinnan så hade nog Hagahuset redan väckt anstöt hos eh, alltså stadens etablissemang det vill säga Göteborgsposten och mm. eh, delar av kommunfullmäktige det var folkpartistiskt ordförandeskap mm. där så att, så att första gången man stänger Hagahuset eh, är 71 och då är det för att det har varit någon teaterföreställning när någon man har varit naken mm. Och det är någon kvinna som har anmält att hennes 12 12-årige son har hamnat i slagsmål. Mm. Eh, och sen så eh, blir det... Eh, 72 så stänger personalen själva eh, under en tid och sen öppnar man igen. Och då blir det ganska mycket debatt om vad som händer då. Då börjar man ju prata om att det är mycket droger men också om att man anser att... Eh, att politiska aktivister har tagit över.
0: Mm. Finns det någon, liksom, någon stämmer det att, liksom, att politiska aktivister hade tagit över? För jag tänker ju, åtminstone min bild är ju att det är ett väldigt starkt vänsterfäste i Göteborg ja. på 1970-talet.
1: Jo, men jag, jag, jag skulle säga att det, så är det. Och, och även det blir ju så att eh, Hagahuset ockuperas ju två gånger mm. och, eh, och, och personalen var ju med på det så att personalen och de mer politiskt aktiva ungdomarna är ju de som driver det här men, men det är ändå intressant jag har tittat lite på debatten som för gick i Göteborgspressen och det var ju Arbetet då som försvarade Hagahuset och... och Den social, socialdemokratiska ja, tidningen. Ja, precis. Och, och, där, och där var det Först var det liksom att man sa att man stängde det på grund av att det har varit så mycket droger. Men när jag tittar liksom i protokoll och så, då ser man ju ändå att... Ja, det finns en folkparti som beskriver i det här att ja, men här har ju vänsteraktivister tagit över. Men jag har också gått igenom programmen eh, som... Eh, Eh, som finns bevarade över vad som faktiskt eh, kunde hända mm. på, eh, på på, på Hagehuset då och det var en otrolig mångfald av saker alltså det var inte bara vänstergrupper som um...
0: Det var inte bara politisk propaganda utan det var mm. även nej, andra nej. typer av kulturverksamhet i, i Hagahuset. Ska jag göra lite dagsplock? Ja, här? kör. Ja, alltså gottom, det, alltså, det.
1: Fotoreportage från New York, Guinea-Bissau i Chile och Kina Eh, en annan utställning mot, mot militarismen Men också eh, USA utav Vietnam såklart då, Men Jesus Kristi kyrka, mormonerna Och sen fanns det filmer Den andra hunden eh, Och det fanns eh, andra filmer som hade titlar som Tantra Kolonialismen i Afrika, Apollo 14, Man in Space men, och, det, och, och faktiskt ett flertal eh, religiösa grupper som fick presentera sig. Eh, Scientologerna, Jesusfolket, Nya kyrkans bekännare, eh, Transcendental meditation mm. och, och även Liberala krubben och Moderaternas ungdomsförbund och demokratisk allians som var en slags föregångare till Sverigedemokraterna skulle jag säga, som mm. hade presenterat sig. Sen tror jag då, som en folkpartist kommenterar, att när de här senare nämnda kom dit mm. så fick de rätt mycket bassning.
0: Ja, det kan jag tänka mig att en, en, en moderat eller en från demokratisk mm. allians kanske inte mm. riktigt välkomnades som ja, det, vän i huset. För det
1: här var ju, nu är det ju vänsterrörelsens mm. liksom tid bland mm. unga människor. I... Ja, och, och
0: jag tänker ju att Hagarhuset är ju ett fänster. alltså Det är ju mm. en väldigt tydligt vänsterfest även om det kanske inte är bara politisk agitation så, så har ju den alternativa vänsterrösen sitt, sitt väldigt starka fäste i Hagarhuset på 70-talet. Men om vi kommer till... Får och... jag nämna mm? också musiken? Ja, absolut. Träd,
1: gräs och stenar, hola, bandola, band... Eh... Ja, alltså you name i den progressiva miljömusikerörelsen. Du,
0: du kan ta hela proghits alla tre skivor och så tar du och så listar. Förmodligen har alla spelat det där i något sammanhang. Absolut, det, det
1: tror jag. För
0: det var ju, ja. Men om vi då ska komma in på ockupationen eller ockupationerna av Hagahuset Vad är det som händer här under 1972? Var, varför ockuperas huset?
1: Ja, det, det är väldigt många turer här och det är mm. väldigt så. Här, så vi kan inte gå in på för mycket detaljer men det sker en del såna skandalreportage mm. och det blir upprörda debatter och eh, då så får Haggvis indragna anslag mm. och då stänger personalen själva eh, under en period eh, i, i
0: i någon form av protest då ja, eller? precis.
1: Och dessutom då så under sommaren där så lyfte socialförvaltningen ut en artikel ur Hagahusets bulletin då mm. som innehöll kritik mot ledningen. Och det var en av de eh, tändande gnisterna då mm. i den här kon liksom eskalerande konflikten då eh, som ledde till att när den väl hade öppnats efter att personalen själv hade stängt mm. då <laughs> så... så Eh, så, så tog det bara en, en, en vecka innan den stängdes igen. Mm. Eh, I oktober var detta och denna gången av kommunen och nu avskedas personalen.
0: Så när vi kommer fram till oktober 1972 så ja. bestämmer kommunen att nu ska det här i Hagahuset stängas. Ja. Personalen sabort.
1: Ja, precis. Mm. Och på detta följer då eh, två ockupationer. Mm. Och det är ju då att alltså stängningen motiveras ju då av kommunen... Eh, att personalen har brutit mot reglerna då som föreskrivits finns det inte någon
0: knarkhistoria att att eller att man har med knark inne på Hagahuset jo, jo men
1: absolut, det är ju det som också de här skandalreportagen, och sen fanns ju en föreståndare som hette Folke Edwards som många känner till, mm. och han medgav då i en offentlig debatt att han hade rökt hash, vilket ju ledde till att han så småningom blev avskedad då, mm. av en massa nya skandalreportage men i alla fall, eh, i aktivisternas egen tidning då så, så ifrågasatte man det här skälet att, eh, att, liksom att till stängningen då ja, att jag hade med droger att göra att det verkliga skälet var politiskt då. Mm. Eh, och ja, nej, som sagt, vi kan liksom inte gå in på alla detaljer men vad som hände där är liksom att det ockuperas och så... så, så. Uh, avslutas denna ockupationen de poliser kommer mm. dit och sen sk sker det ytterligare en ockupation och, och där alltså där sker det ju liksom lite litet, litet gatuslag mm. utanför på, på Allégatan där det talas om att även raggare kommer för att hjälpa polisen mm. och försöker ta sig in med det yxor mm. och uh, jag kan ju uh, rekommendera tv-serien Upp till mm. kamp för där är det ett avsnitt som handlar om ockupationen om mm. Hagahuset och den är väldigt historiskt korrekt mm. det var eh, den eh, eh, Hannes Råstam mm. som inte längre lever som hade gjort researchen där
0: och har han gjort research då kan vi vara ganska säkra ja, på att den stämmer jag gjorde
1: nämligen min forskning samtidigt ah, och okay. jag satt och tittade på tv jag hade varit i Hagahuset mm. alltså det arkivet mm. Och då hör jag liksom hur manus låter precis som ett av de dokumenten som jag har hittat där.
0: Ja, ja intressant. Så, så, intressant. Ja, så, så nära sanningen ja, äh, ligger det. Mm. Men, men du sa innan att eh, en av de första ockupationerna i Västsverige var. Sen har vi ju i Stockholm 1968. Så ja. hur, hur vanligt var det med ockupationer här? På... Nej, men det är ju det
1: här. Det är, det är ju de första här, som är i mm. kårhus där. Och så är det... Eh, det, jag tror det är någon i Lund där också sen, där man, den första i Västsverige är ju den då på Pilgatan här mm. och 70 och sen kommer ju då mm. eh, Hagahusokkupationer eh, men sen ska jag säga att det var fler ockupationer i Haga på 80-talet ah, okay. när husnallarna eh, mm. härjade här en på mm. 70-talet faktiskt. Okay.
0: Men, men om vi håller oss till 72 gång, hur organiseras den här ockupationen? Är det spontant människor eller finns det någon organisation bakom eller hur fungerade det när man ockuperar ett allaktivitetshus 1972 egentligen?
1: Ja, men jag tror det var ett samarbete mellan, mellan avskedade personalen och andra politiskt drivna eh, sen hade man ju stormöte det skillas ju i det här avsnittet av uh, väldigt, väldigt
0: roliga eh, scener från ja, de här stormötena ja. Det, det känns som att ah, men det var nog så här det gick till ja, 1972. Ja, det var ju
1: liksom 70-tals modell stormöte då. Eh, sen, sen har det ju liksom diskuterats senast stormöten kanske inte alltid var så demokratiska för det Nej, var det, vissa som det kan man ju verkligen gå in och diskutera det där, men jo, det, är en annan det är en annan
0: diskussion definitivt men vad, vad händer, de ockuperar personal och aktivister ockuperar huset, det blir slagsmål med polisen mm. vad blir själva resultatet av de här ockupationerna
1: ja, för det första så Polisen evakuerar ju demonstranterna. Men, men sen är det ju ganska intressant vad som händer sen. För att, och det här liksom speglar ju lite folkhemmets lite konsensuskultur som fanns. Vad gjorde kommunen? Jo, de skickade dit någon som började prata med aktivisterna och sa att. Ni, om ni vill, vi kanske kan fixa andra lokaler här i, 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 i Haga. Det känns väldigt
0: svenskt ja, efterkrigstid. Men ni doll. måste bilda en förening. Ja.
1: Och den måste vara drågfri enligt stadgarna. Ännu alltså mer svenskt. Ja, ja. Och det, det hände ju då. Så att, eh, det blev ju den, eh, eh, det som kallas sprängkullen. Mm. På, på, på Sprängkupsgatan.
0: Och då slänger vi oss ett långt stenkast från eh, Hagahuset hit till Sprängkupsgatan. Ja, Just precis. Vad, vad var det som hände här när eh, den startade upp?
1: Jo, nej, men Det blev ju så säga, den progressiva rörelsens centrum i Göteborg och ett av de centrala i, i Sverige. Högst upp fanns ju en gammal ett gammalt danshak som blev ju musikscenen där. Men sen var det ju också i å, våningarna där under fanns det ju solidaritetsgrupper och konstnärer och replokaler och sådär. Men alltså här nationalt, alla de här banden, de hade ju sitt hem där kan man säga liksom. alltså Och spelade där. Så att det blev ju, Sprängkullen blev ju en, eh, alltså det hette ju ett musikhus i centrum egentligen, men den fick smeknamnet Sprängkullen. Mm. Och, och och eh, sprängkullen, den föreningen hade faktiskt 8000 medlemmar. Och det borde ju bara typ så att jag tror det borde 2500 personer i Hagaviten. Mm. Så att det visar på att det var en angelägenhet för unga människor i hela Göteborg. Mm.
0: Och hur länge fanns den kvar?
1: Eh, alltså någonstans i skiftet 70-80-talet så tas ju eh, sprängkullen över eh, av punkarna mm. från proggarna. Så att då blev det liksom... Skägg byttes mot blått hår och sådär eh, och så garageligan eh, får ju sitt säte där och det är punkkonserter och eh, nu kommer jag inte ihåg exakt om det var 82 eller 83 som, som eh, verksamheten upphör där då mm. för det skulle ju rivas. Mm. Och det, gjorde, och, det gjorde, och det revs ju. Ja.
0: Och det är liksom någonting symptomatiskt här med att vi kommer in på 80-talet. Vi lämnar någonstans lite grann alternativrörelsen och den starka dominerande vänsten. För när vi kommer in på 80-talet, även om du säger att det är flera husokkupationer i Haga under 80-talet så skiftar ju någonstans politiken väldigt tydligt, både globalt och i Sverige under 80-talet. Vi får liksom nyliberalismen nyli ny som kommer som en väldigt stark ideologi. Och, eh, vi får en annat, ett annat tänk kring ekonomi och även kring samhällsplanering och samhället överhuvudtaget. Vad hände med Haga när vi kommer in då liksom de sista årtiondena på 1900-talet?
1: Jag skulle bara egentligen vilja börja med att säga där, att, att ändå, Haga var liksom ändå, eh, en plats där, man, där alla de som inte stämde in i den det, här det nya tiden... Det var som tiden, Asterix
0: och Gallerna versus ja, Romariket. Det var ett motståndsfeste ja, mot en liten, en liten by. <laughs> ja, precis. Så var det. Eh,
1: men sen så eh, sker ju den eh, sista husokkupationen på Landsvägsgatan 1990. Mm. och utrymme då det är nästan symboliskt liksom att då är ju ombyggnaden av Haga färdig mer mm. eller mindre. Men då ska man ju komma ihåg då att ursprungligen så skulle hela Haga jämnas med marken mm. men Hagagruppen som le ledde motståndet blev ju framgångsrika i det avseendet att man lyckades få med hjälp av Länsstyrelsen också som förklarade att Haga var eh, alltså kulturellt att det hade ett kulturminnesstatus mm. eh, vilket gjorde då att kommunfullmäktige 84 tog ett beslut om att man skulle bygga om haga snarare än att riva, det var ju redan väldigt mycket rivet mm. så att idag har vi det du ser idag, det är ju till tre fjärdedelar ändå nya mm. hus som ser ut lite som de gamla mm. och tegelstenar och sådär men det är ändå inte samma tegelstenar för de har bytts ut mm. <laughs> så att eh, så På något sätt så kan man ju säga då att en av aktivisterna som jag eh, intervjuade i Hagagruppen sa om kampen att eh, eh, aktionen lyckades men patienten dog. Mm. Vad Och menar man med det? Jo, aktionen lyckades för att Haga räddades som stadsdel. Men patienten dog. Det betyder att det, befolkningen byttes ut. Mm. Alltså, eh, det gjordes faktiskt sociologiska undersökningar som visade att eh, bara... Eh, alltså i den första stadsdelen nybyggda kvarteret så tror jag det var 4 som uh, bodde kvar mm. så de fick ibland någon kontrakt men mm. det var för dyrt mm. att bo kvar och uh, ja men så att merparten av de som bodde i Haga på 70 80-talen byttes ut så att säga, det är det vi kallar för gentrifiering mm. då
0: så skulle man kunna säga att Haga är den mest gentrifierade stadsdelen i Göteborg?
1: Ja, jag vet inte. Alltså, om man ska säga hur mäter man det? Ja, det är det du som är professor? Du får svara på frågan.
0: Är den inte det så är den inte det. Nej, det.
1: nej men alltså det, det är ju komplext när man studerar gentrifiering. Mm. Man måste, de har alltid sina lokala liksom, uttryck så här, mm. liksom för att befolkningen spryttes ut och det, var det, det är det som är så så här definitionen på mm. gentrifiering. Sen kan man ju säga att det är 70% tror jag det är någonstans som är allmännyttan mm. fortfarande och och hyrorna ligger ju liksom, och medelinkomsterna ligger inte så där väldigt högt. Men däremot utbildningsnivån är mm. ju extremt hög mm. i Haga. Tillsammans med Aschim har man flest disputerade tror jag mm. i Göteborg. Mm. Så att eh, det sker ju någon slags, eh, alltså mycket kulturellt kapital, mm. snarare än ekonomiskt kapital. Mm. Men så kan man ju också, intervjering handlar inte bara om bostäderna utan också om butikerna. Och det är ju jag som har jobbat här i Haga under eh, ja, 25 år nu sett, liksom hur butikerna byts ut, mm. De gamla sekundära affärerna försvinner och lite, de nya är lite hippare och, det, ja, men det är lite fräsigare butiker ja, med, ja,
0: alltså för en lite mer, alltså, med, med folk med lite större plånböcker helt ja, enkelt jo, men och att det också givetvis är en del av det vi <håll> som du säger kallar för, för gentrifiering. Men
1: jag skulle vilja skjuta in där att när det nu var aktuellt att eh, med en ny eh, Eh, omgång av omvandling till bostadsrätter i Göteborg det var förra styret som mm. ville det eh, då var det ju många här i Haga som stod eh, och knackade på dörren för att omvandla och hade det skett så skulle jag säga att då hade vi fått en andra mm. gentrifieringsvåg i Haga för då hade det inte funnits mycket
0: eh, där, hyresrätter när, kvar. Ja det vi menar är att vi omvandlar från hyresrätt till bostadsrätt och då blir istället. det kapital i ja. lägenheterna, liksom mm. Men det har undvikits, det ja, har det inte blivit hittills. någonting av. Men då har vi någonstans landat i, i Haga 2023 genom historien med stort fokus då på 70-talets husokkupation och ockupationen av Hagahuset. Är det något sista du vill säga om Haga innan vi rundar av?
1: Nej, men alltså även om eh, patienten dog så är jag glad att Haga räddades så mm. att den finns kvar i jag brukar gå runt här med mina studenter varje år och mm. berätta om den här historien. Och det är ju liksom ett väldigt bra sätt att berätta om Sveriges historia. Mm. Att gå i Haga. Mm. Så att jag skulle vilja säga ändå att trots allt så är Haga fortfarande en plats som man kan
0: trivas på. Mm. Så stort tack, Kokantörn, för att du tog dig tid att prata med mig om Hage. Till er som lyssnar, så vill jag återigen påminna att gå gärna in på patreon.com snart jag går gott Borg och bli månadsgivare. Följ oss också på Instagram, där vi lägger upp bilder så hörs vi igen om en vecka. Tack så mycket, Kokantörn. Tack!
1: Torg i Göteborg produceras av Reostat Media AB.